0: Leuk dat je luistert naar deze podcast, De Ezel en de Steen. En uh, misschien heb je het door, we zijn weer terug met een nieuwe titel. Drie afleveringen staan er nu op je te wachten... en vanaf 8 januari zijn we exclusief te beluisteren bij Podimo. Dit is De Tijd zal het Leren. Een podcast over gebeurtenissen van vandaag... die schreeuwen om een vergelijking met gebeurtenissen uit de geschiedenis... Ik ben Lisbeth Staats, journalist... en ik zit hier met twee specialisten en liefhebbers aan tafel. Tim Jacobs, historicus en leraar geschiedenis in Heemstede... en godsdienstwetenschapper, archeoloog en veellezer Martine van den Berg... laten ons in deze podcast zien dat actuele ontwikkelingen... zo ontzettend lijken op de verhalen uit het verleden. Want eigenlijk is alles al een keer gebeurd... vandaag, complottheorieën, want je luistert nu wel naar deze podcast, maar wie kan eigenlijk aantonen dat wij niet in opdracht van een satanische elite een geheime boodschap de wereld in slingeren, met als uiteindelijk doel de macht over de hele wereld voor één groot netwerk, om over de invloed van vaccins, 5G en George Soros nog maar te zwijgen. Ja, Martine, toen ik dit optikte, vond ik het moeilijk om serieus te blijven, maar dit is voor bepaalde groepen mensen gewoon
1: dagelijkse kost, toch? Ja, dat is dagelijke kost. Zeker als je daar uh, um, nou ja, je eenmaal in verdiept, dan uh, is er natuurlijk het effect van de, van de, van de trechter. Mensen gaan steeds meer uh, informatie opzoeken over dat wat ze interrigeert. en dan word je dat ook steeds meer gepusht vanuit uh, de, de AI van ja. de social media. Dus uh, inderdaad, het wordt dagelijkse kost. En en het, het rare is natuurlijk hoe vaker je iets hoort, hoe gewoner het wordt. Dus ook al klinkt dit uh, voor heel veel mensen uh, totaal gestoord. Uh, er zijn er toch uh, wel degelijk heel veel mensen die hier uh, heel serieus naar kijken. Of naar onderdelen daarvan. Um, en uh, daarom is het toch een heel uh, interessant onderwerp. Want uh, hoe komt dat? Precies. En, en verbanden die voor ons totaal
0: uit het verband gerukt lijken. Ja, tussen vaccins en 5G bijvoorbeeld zit voor
1: mij niet in directe lijn. Maar voor heel veel mensen dus wel. Ja precies en um, dat zijn uh, uh, theorieën die uh, ontstaan omdat mensen zoeken naar een betekenis van uh, gebeurtenissen die groot zijn, die moeilijk te begrijpen zijn, die onverwacht komen. Dat maakt mensen onzeker en daardoor gaan ze op zoek naar verklaringen. Uh, en dat doen we feitelijk allemaal. Ik, doel, ik zeg nu even zij, maar we doen dat allemaal. Um, alleen um, uh, niet iedereen kijkt op uh, 4chan of 8chan en allerlei kanalen... waar uh, dit soort samensweringstheorieën uh, uh, als uh, paddenstoelen uit de grond zijn... Uh, ja. zijn uh, komen opzetten sinds uh, een aantal jaar. En heel erg worden gedeeld en rondgepompt.
0: Precies. Ja. En Tim... Um, in de klas. Leven daar ook complottheorieën?
2: Um, of kom je ze wel eens een beetje tegen? Ik kom ze zeker tegen. Ik kom zeker tegen uh, Tijdens de coronaperiode. In ieder geval toen dat, uh, toen dat heftig speelde. Uh, leerling die eigenlijk nooit meer op school kwam. Omdat zijn uh, 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 ouders bang waren voor, uh, voor het vaccin. Dus die werd echt thuisgehouden. En dat was echt uit angst dat mensen met een vaccin iets, uh, iets mee uh, droegen. Dus op die manier kreeg je er wel mee te maken. Maar ik moet eigenlijk zeggen um, dat heel veel van mijn leerlingen eigenlijk... Vond ik, nou ja, ik weet niet of ik het wekkend vond, maar in ieder geval opvallend... dat best wel goed uh, kunnen scheiden. Daar gaan we zo meteen we het nog hebben over verschil tussen uh, fake news en complottheorieën. Maar ja. het was op een gegeven moment, aan het begin van de oorlog in Oekraïne... was op een gegeven moment zo'n uh, Oekraïnse straaljarige piloot met een soort bijnaam... De, 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 de Black Ghost of zo, die had dan allemaal Russen uit de lucht geschoten. En daar hadden ze tijd dan over. Maar ze, terwijl ze wel heel duidelijk van bewust waren... ja, in hoeverre is dit nou propaganda of echt waar? Dus in ieder geval, okay. ik vind dat ze best oké okay, kritisch met informatie uh, omgaan, ja.
0: Want um, ja, wat is er aan de hand? De complottheorie uh, heeft een groot bereik. tiert zou je kunnen zeggen. Um, daar willen we het over hebben.
1: Laten we beginnen. Martine, wat is een
0: complottheorie?
1: Ja, um, het woord wordt heel veel gebruikt. Maar uh, feitelijk gaat het natuurlijk... Het woord complot gaat over een samenzwering. En uh, wat het feitelijk betekent is dat... Uh, er, er, uh, een bepaalde groep mensen beschuldigt een andere groep... En dat kan zijn een minderheid. Of dat kan zijn een andere partij. Dat kan zijn de vijand. Uh, maar dat kan ook zijn de overheid. Mm -hmm. Een andere groep wordt beschuldigd... van een complot tegen de gevestigde orde. Dus wij hebben hier een normaal leven. En er zijn dus mensen... die die orde omver willen werpen. Die hun mening willen opdringen aan ons. En dat is iets waar mensen eigenlijk altijd bang voor zijn. Dat is een, een inherente angst die we allemaal met elkaar delen. We willen onze gewone leven niet kwijt. Hè? Nee. Het, 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 uh, tijdens de coronacrisis had iedereen over het, over het oude normaal en het nieuwe normaal. We willen allemaal het oude normaal. Um, Tot zover niks geks eigenlijk. Nee, precies. En die uh, angsten die uh, richten zich dan op een bepaalde groep. En uh, die groep wordt vaak beschuldigd. Van zaken waar we allemaal een hekel aan hebben. De grote taboes noem ik ze altijd. Um, en die zaken, daar kun je eigenlijk niet voor zijn. Dus als jij een ander beschuldigt van uh, kindermisbruik... van seksuele uitspattingen, van incest, van cannibalisme... Uh, en ook van satanische praktijken... ja. Daar kun je gewoon niet voor zijn. Dus het is een heel effectieve manier om een andere groep te disqualificeren. En ja. dat is precies wat er gebeurt. Je projecteert je angsten, je diepste angsten, op een groep, die vervolgens zich daar moeilijk tegen kan verdedigen. Want er zijn nou eenmaal groepen die in zichzelf gekeerd zijn. Hè? En het. Zo'n groep wordt altijd beschuldigd van geheime bijeenkomsten. Het is essentieel dat het complot geheim is. Dat zit dan een beetje in het woord complot. Maar dat is dus een essentieel onderdeel, het geheim. Dus ik zeg, er is een groep die in het geheim opereert... om mijn leven kapot te maken. En dan zeg jij natuurlijk, ja, dat is niet waar. Je ziet ze vliegen. Maar dan zeg ik, nee, ik zie het niet omdat het geheim is. Net als met die Bilderberg-conferentie. Daar Precies. hebben we ook al hele grote verhalen aan. Precies. Opvangen, Precies. Omdat je er niet bij kunt. Precies, je kunt er niet bij. Ja. En dus wordt het heel groot.
2: En is het nou ook zo omdat je net zegt van um, dit zijn van die grote taboes. Niemand kan dus ook een brug bouwen, want als je bij de ene groep hoort en je zegt nou, is het nou wel echt zo? Ja, maar pedofilie is per definitie verkeerd, dus je kan ook nooit die groep is sowieso weg, omdat niemand kan zeggen ja, maar nou, maar dat dat, dat omdat het zo erg in die taboesfeer zit.
1: Precies, precies. Ja. Het zijn de abso absolute rode lijnen van ongeveer iedereen en ja, wat is het niet een beetje je kunt wel een beetje socialist zijn. Ja. Maar niet een beetje pedofiel. Ja, precies. En uh, de werkelijkheid is natuurlijk wel veel, veel gevarieerder dan dat. Maar dat is een ander onderwerp. Um, en wat ook wel aardig is, is bij die grote taboes... in de antropologische zin of historische zin... Mm. zou je kunnen, kunnen zeggen... het zijn ook dingen die waarschijnlijk wij allemaal... iedereen in de mensheid ooit ook daadwerkelijk deed. We waren vroeger kannibalen. We aten elkaar. Dat is ook bewijs voor. Dus er, is, er zijn een soort diepe angsten... dat we weer terugvallen naar het pre-beschavingstijdperk. De staat
2: van barbarij.
1: Precies. Maar er is ook heel veel uh, fake nieuws aan de hand. Dat,
0: ook omdat door sociale media dat soort berichten heel snel tot ons kunnen komen. Mm -hmm. Maar dat is iets anders.
2: Nou ja, het heeft natuurlijk heel erg met elkaar te maken. Maar ja, wat Martine zei net, zo'n complottheorie is heel, is, is, is heel groot, allesomvattend. En nepnieuws is het en meestal moedwillig verspreiden als een soort nou ja, propaganda. Of he, ook weer om een andere groep zwart te maken. Maar dan gaat het om het, he, het, het poneren van alternatieve feiten. Die volgens mij niet altijd in een groter geheel hoeven te passen. Maar die... He, die je kan gebruiken om een andere groep zwart te maken. of om je eigen groep. of je eigen ideeën. Uh, je naar voorbeeld? boven te tinnen. Nou ja, als je bijvoorbeeld zegt dat. Um, uh, 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 dat, dat bepaalde. nou. Uh, uh, Nee, want dat is een verkeerd voorbeeld corona natuurlijk. Want dat is, da, daar gaat natuurlijk wel ook een complottheorie in, uh, in, uh, in om. Nou ja, stel je voor, je, 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 je zegt dat, dat, dat Kanye West uh, iemand vermoord heeft. Ik roep even, ik weet niet waarom ik op Kanye West kon. Ik ben niet per se fan van die muziek, maar ik moest opeens aan hem denken. Uh, nou ja, dan, dan doe je dat om zwart te maken. Maar dat wil niet, daar, daarmee wil je niet zeggen dat Kanye West bezig is met een... Heel groot ski met de Kardashians. om, 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 om alle bestaande orde-structuren omver te werpen. Dus het... Dat
0: is wat, wat, wat eendimensionaler, eigenlijk. Ja, dat, 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 dat ja. lijkt
2: me wel. Je kan natuurlijk inzetten om. Um, nou ja, of eh, wat ik denk ook. De, wat, wat, wat Poetin uh, nu. en wat de Oekraïners ongetwijfeld ook zullen doen. Hè, dat die berichten verspreiden nu in deze informatie. oorlog die er ook bij hoort. die niet per se waar zijn. Daar hoeft niet een heel. er hoeft niet nogmaals een, een, een wereldorde achter te zitten. Maar het is gewoon. hé, hey, uh, zij doen dit. dus we zijn gelegitimeerd gele om dat te doen. zonder dat daar een heel groot scheme of things achter hoeft te, te zitten. zitten. Ja. Okay.
1: Ja. En fake news is natuurlijk ook iets... wat um, heel aantrekkelijk is. Want je kunt met een fake news... dit heel interessant of juicy klinkt... kun je ongelooflijk veel kliks genereren... en geld verdienen. Denk maar even aan de juice kanalen. Dat zijn, uh, soms, uh, soms is het waar... soms is het niet waar. Er worden geen, uh, geen, uh, geen bronnen gecheckt. Maar het is gewoon heel aanlokkelijk... om iets te roepen en vervolgens heel veel traffic te genereren naar jouw YouTube-kanaal of naar jouw uh, uh, social media-pagina. Uh, en wat zijn de bekendste complottheorieën nu, van vandaag? Ja, dan denk ik toch onmiddellijk aan de Great Reset. Die, uh, die, die, die theorie kwam uh, in, uh, eigenlijk aan het begin van de coronacrisis uh, in omloop... Uh, waarbij het idee is dat uh, de elite dat er een, een, een geheime kabalachtige organisatie aan de touwtjes trekt. Die het uh, virus verspreiden en erop uit zijn om uh, via vaccinatie controle te krijgen over onze gedachten. En er feitelijk op uit zijn op, om onze vrijheden af te pakken. Maar ook onze, onze, onze eigendommen naar een wereld toe willen waarin mensen slaven zijn van de kabal. Uh, maar uh, in 2020 was het feitelijk niet nieuw. Het ging terug op... op uh, er is eigenlijk een hele ontwikkeling aan vooraf gegaan.
2: Ja, ja. Ik, ik, ik moet gelijk denken aan... Ik, mijn studietijd kwam op een gegeven moment in aanraking... met, met een documentaire serie. Of tenminste, de serie aan drie films. Guys van Peter Joseph. En een, een, een studievriend of een studiegenoot... Voor mij ging daar een soort presentatie over geven. Dat was voor mij het eerst dat complotachtige dingen. Dat ging onder andere over dat alle religies met elkaar verbonden waren. Dat er een kleine elite was die al die religies bestuurde. Dus dat het helemaal niet uh, zo groot was. 9-11 kwam erin voor. Die jongen vertelde op een gegeven moment dat er mensen waren die geloofden in lizard people. Dus dat we bestuurd worden door... Uh, Reptielen. Precies. Door, door mensen waar een reptiel in zit. Moet ik wel gelijk zeggen, deze jongen die dat verhaal dus uh, nou ja, 15 jaar geleden vertelde, zit daar nu heel diep in. Dus die Echt? is zelf helemaal afgegleden in uh, uh, nou ja, die complotdingen en, uh, en uh, nou, QAnon, waar we nog laten. Over te, over te spreken. Komen. Maar dat was een beetje voor mij het eerste, met name 9-11 was voor de eerst dat ik me daarvan bewust werd dat je op die manier over gebeurtenissen kon nadenken. Dat er een soort van deep state of state-achtig... Ja, want um, bij
0: 9-11 dat herinner ik me ook, waren er al heel snel mensen die zeiden, nee, dit he, hebben de Amerikanen zelf gedaan.
2: Precies, precies. en dat, dat, dat zit ook in die documentaire. Ik ben onlangs, een paar jaar geleden, die uh, Nederlandse oud Cabriolet George van Hout, van Van en de Ket, ben ik wel eens samen met een vriend die daarvoor was uitgenodigd, bij zijn voor geweest waarin inderdaad ook dan helemaal 9-11... In, ...was in Delamar geloof ik, ging dan helemaal 9-11 ging je dan... ...dat uh, nou, was voor het eerst dat ik bedacht... ...hé, hey, je kan op zo'n manier naar, uh, naar gebeurtenissen kijken. Er zijn ook mensen die denken dat er allerlei... Dat nog heel erg. Maar door... dit was
0: serieus, toch? Ja, Is dit dat was geen cabaret? Nee, dit, nee, dit...
2: Oh, sorry. nee, dit was zeker geen cabaret. Nee, oh. want ik kende hem van de Kale Zijn reclame en, uh, en, uh, uh, en hij had een cabaret doen. Nee, dit was, dit was los van die, uh, uh, die, uh, van die, van die cabaret-shows, ja. ja. En het was voor mij voor het eerst dat, je, dat ik dacht: hé, hey, je kan ook op zo'n manier naar dingen kijken. En daar dus heel erg hè, diep gelaagd in gaan zitten. Goed, kwam misschien ook zomaar over te spreken over de patroontjes of de fases van complot waar je in hmm. kan zitten. Want wat nu natuurlijk. Hè, Waar we naartoe willen natuurlijk nu is, is, is die Great Reset. En die begint dan eigenlijk, uh, voor jouw gevoel... Bij, uh, bij, uh, bij de cheese, pizza en uh, Hillary. Ja,
1: Pizzagate. Ja, Pizzagate, ja. Ik denk dat dat, uh, dat ongeveer het begin is van deze nieuwe wave... om het maar even zo te noemen. Uh, in 2016 uh, werden de mails van uh, het campagneteam van Hillary Clinton gehackt. Waarschijnlijk door Russen. Dat is wel even iets om te onthouden, want dat komt straks weer terug. Uh, genoteerd die, ja. Ja, geno ja die lezen al die niet, overigens niet de Russen, maar de, de mails worden openbaar gemaakt en worden dus ook door Amerikanen gelezen en uh, die lezen uh, het woordje cheese pizza want Podesta of een van zijn medewerkers die wil even wat pizza's de bestellen bij, uh, ja, bij, de, um, bij de pizzeria om de hoek van, uh, van uh, in Washington van het campagnebureau um, en die uh, bestellen cheese pizza ja dan weet je het wel natuurlijk. Ja, ik kijk nu heel glazen. Want ik weet het niet. Ja. weet niet wat een
0: cheese pizza is. Nee, niet in dit verband mee.
2: CP, toch? Ja, mijn eerste associatie is, is, is child pornography bij CP. Ja. Bij pizza. Ja, nee, ja. bij CP. Bij die ja, bij uh,
1: child Pornografie, dat is ja, een soort codetaal. Het dus. is codetaal voor child pornography. Dus het gerucht ging dat in de pizzeria, in de kelder, kinderen werden misbruikt. En dat Hillary Clinton aan het hoofd stond van een enorm pedofiele netwerk wereldwijd. Waar, uh, ja, waar allerlei uh, uh, mensen uit de elite bij betrokken waren. Met name politiek, democraten, daar begon het mee. Want... Um, hele, deze hele actie was er natuurlijk op gericht om Hillary Clinton in discrediet te brengen. En daarom waren de Russen er ook bij betrokken. He, dat is natuurlijk inmiddels aangetoond. Um, nou, daar heeft Trump goed van weten te profiteren. Dat was in 2016. Uh, maar goed, dan gaat het wel verder. Dus je denkt op het moment dat Trump aan de macht komt... is het niet meer nodig om te spreken over een deep state. Want Trump is de staat. Ja. Maar zo ging het niet. Nee, je kreeg dus nog uh, een, uh, een fase waarin um, uh, er, er kwam een boek uit van QAnon. Hè. Dat werd toen een, een, een term die, uh, die, uh, die uh, heel snel uh, viraal ging. En uh, achter het idee van QAnon was dus het uh, een hele groep mensen die zeiden... ja, er is nog steeds een deep state, dus ondanks dat Trump... Uh, aan de, de macht, macht is. is er zijn er al in al die, uh, die, die overheidsdepartementen uh, uh, zijn er mensen die feitelijk uh, zijn gezag ondermijnen en die allerlei hele verschrikkelijke dingen doen? Ja. En uh, nou ja, goed. En, en, en die QAnon-mensen, die zijn degene die dan op het moment dat in 2020 de coronacrisis uitbreekt, zeggen: Zie je wel, het is de kabal, het zijn de, het is, het is die deep state. Die hier feitelijk het coronavirus gebruikt om uh, aan de macht te komen en ons allemaal te manipuleren. Want die Great Reset, dat is ja. een bestaande term
0: ja. van het World Economic Forum. Ja. Um, want dat houdt dan ook heel erg verband met dat geheimzinnige wat een complottheorie altijd nodig heeft. Namelijk dat is een soort bijeenkomst van wereldleiders, captains of industry, die daar de grote zaken van de wereld bespreken. Klaus ja. Schwab ja. organiseert dat en, en probeert de wereld dan vooruit te helpen. Ja,
1: Onder de naam The Great Reset. Laten ja. we een crisis gebruiken. Ja. ja, en, uh, uh, ja de, de, in mijn ogen was dat een hele legitieme poging. Van mensen die. Uh, vanuit allerlei uh, posities in de wereld. Naar een probleem kijken. Om samen tot een oplossing te komen. Voor bijvoorbeeld de klimaatcrisis. Voor, uh, en voor inkom, inkomensongelijkheid. Voor het migratieproblemen. Dus dat waren allemaal legitieme onderwerpen. En feitelijk is het ook helemaal niet zo geheim. Alleen. Op het moment dat je zegt dat iets geheim is, ja, dan is het alweer moeilijk om ja, te bewijzen dat het. Heen. Nee, precies. Dus
0: het, is, het is wel een beetje, het is in ieder geval een privilege. Het is een privilege. Maar kunnen wij niet wel te meekijken
2: te met livestreams of zo? Dan? Ja,
1: dat kan gewoon. Dat kan ook gewoon. Maar, ja, maar een beetje maar... Een complotdenker,
0: denk nee, ik wel. Nee, dan, nee, nee, ja, nee. Zeker, weet zeker, jij zeker,
2: veel zeker. wat er s'avonds ja. allemaal gebeurt. En bij Bilderberg, Be waar jij over begon, het lijkt natuurlijk echt een beetje op elkaar. Dat was altijd helemaal. Daar je, kreeg je niks nee. mee natuurlijk.
0: Volgens mij, ja, wel de gastenlijst, denk ik.
2: De gaslijst, ja, goed. dan wist je wie er kwam, maar ja. je wist natuurlijk niet nee. wat daar gezegd werd. Dat kon, ja. uh, ja. kon je nee. niet controleren.
0: Nou, en die complottheorieën, die, die hebben heel erg veel invloed op ons dagelijks leven nu. Of in ieder geval tijdens de coronacrisis. Want er waren mensen die door deze theorieën besloten zich niet te laten vaccineren. Uh, of de coronaregels uh, met voeten traden expres. Omdat het alleen maar zou zijn om ons in die wereld van die elite te krijgen. En dan zouden we in de pas lopen. Maar ja, is het van deze tijd of is het, was het er altijd al? Waar doet jullie dit aan denken?
2: Ja, dit doet mij denken in 1919, dat is een jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Er is een revolutie in Duitsland geweest die eigenlijk tot het einde van die oorlog... in ieder geval tot de nederlaag van Duitsland heeft geleid. De keizer is gevlucht en uh, Duitsland krijgt uh, de schuld is het Verdrag van Versailles en er komt voor het eerst een democratische regering. En in 1919 is er een soort van parlementaire onderzoekscommissie naar die nederlaag. En uh, een van de bevelhebbers van het, uh, van het leger uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog, Paul van Hindenburg... ...wordt later nog rijkspresident van die Republiek van Weimar, het nieuwe Duitsland... ...die verklaarde eigenlijk dat het leger een dolk in de rug heeft uh, gekregen. Dat sluit aan bij het idee wat in het Duitse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog leefde. Dat het thuisfront uh, het leger niet genoeg steunde. Dus dat die soldaten allemaal het westfront de oostfront bezig waren. En dat het land niet genoeg achter die oorlog stond. Dus dat er een soort van interne vijand zat. Nou, dan breekt in november 1918 die revolutie uit. Um, waardoor het leger uiteindelijk een wapenstilstand tekent. De keizer weggaat en het een democratie wordt. En dan ontstaat na die uitspraak, en al eerder met die... Dat missen van het steun bij het thuisgrond. Het idee dat een groep mensen... sociaaldemocraten, communisten... en ook uh, joden, het Duitse leger... een dolk in de rug hebben gestoken. En dan zie je dat bepaalde... Um, ja, uitspraken ook in dat licht worden bezien. Vlak daarvoor namelijk. Het Duitse leger komt terug in uh, Berlijn. De, uh, of hebben we een soort van... terugkomparade. Er zijn helemaal geen buitenlandse troepen... in Duitsland. Dus heel veel van de mensen in de bevolking... begrijpen ook niet van waarom hebben we verloren. We zien helemaal niks. Um, en... De president op dat moment, Friedrich Ebert... ...sociaal-democraat, ook betrokken bij die revolutie... ...die zegt daar geen vijand heeft jullie verslagen. Nou, dat is natuurlijk voer van... ...hé, hey, geen vijand heeft ons verslagen. Wie dan wel? Maar we hebben, we, we hebben wel verloren, door wie dan? Nou En dan ontstaat dus die dolkstootlegende... Um, ...dat een bepaalde groep... ...sociaal-democraten, communisten en joden... ...en later, als Hitler hem gaat gebruiken... ...ook in mijn kamp gaan die sociaal-democraten... Um, en nou, Die communisten ook wel er steeds meer uit. En richt zich steeds specifieker op uh, Joden. Joden zouden niet hebben meegevochten. Uh, uitspraak van Hitler. De meeste klerken zijn uh, Joods. Dus alle Joden zijn klerken. Nou klerken vechten niet. Die zitten achter een bureau te schrijven. Terwijl dus de heldhaftige Duitser in de loopgraaf in, uh, in België. De Engelsen op, uh, op afstand probeert uh, uh, te houden. En zo zie je dat dat, 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 dat ontwikkelt. Dat, ja, dat dat naar nou, uiteindelijk iets wat dus Hitler echt heel erg gaat gebruiken. Om de republiek van Weimar te ondermijnen. En uiteindelijk om om zijn staatsgreep te plegen. En dan wordt er ook nog uh, uh, bij gehad, hoewel die... Dat idee dat uh, het Duitse leger verraden is, wordt in een latere parlementaire commissie... dus door de feiten, door het leger zelf ook weer legt. Die zegt, we hebben gewoon met, de, met die mensen van die, die, van die novemberrevolutie... van de politici op dat moment, hebben we gewoon afgesproken in harmonie. We gaan een wapenstilstand sluiten. En dat is dus niet genoeg om dat idee... wat dus uh, ja, Wat bij conservatieve rechtsradicalen uh, voelt wat daarin komt. Nou ja, dan wordt dat later ook nog uh, wordt dat gekoppeld aan de, aan de protocollen van Zion. Misschien nog wel even interessant om te vermelden. 1905 Vlak voor de Eerste Wereldoorlog en door uh, de Russische geheime diensten, geheim uh, gemaakt uh, uh, ja, manuscript of pamflet, zogenaamd geschreven door 300 uh, wijze Joodse mannen, wat gaat over het overnemen van de wereldheerschappij, wordt in het begin van de jaren twintig of al vrij snel daarna nou, al die bank dat het gewoon onzin is. Het is namelijk een document wat in de 19e eeuw geschreven is tegen een Franse koning. En daar hebben die Russische geheimdienst, heeft daar gewoon de woorden koning bij wijze van spreken veranderd in Joden. Of in ieder geval Joodse wijze. Nou, dat allemaal uh, bij elkaar. En ondanks het debunken uh, nou ja, leidt dat dus onder andere tot een heel, hele sterke mythe die Hitler in zijn opkomst uh, uh, geholpen heeft. Ja.
0: Toen we het net hadden over de Great Reset... Yeah. Waar doet het jou aan denken?
1: Ja, nou ja, ik ben natuurlijk uh, uh, van oorsprong uh, theoloog en zeer geïnteresseerd in de oudheid. En uh, in tegenstelling tot mensen die zeggen van uh, ja, dat is allemaal heel, uh, iets, uh, iets heel moderns. En uh, het heeft te maken met onze postmoderne ongemak en een seculiere samenleving. En we weten niet meer uh, hoe of wat. Uh, daar ben ik het uh, niet mee eens. Want in de oudheid uh, bestonden uh, complottheorieën ook uh, En sterker nog, ze volgen hetzelfde patroon. Dus dat is echt heel, uh, heel uh, opmerkelijk. Dus wat je ziet uh, in, in uh, de tweede eeuw voor Christus bijvoorbeeld... Uh, zijn de Romeinen erop gebrand om een bepaalde cultus... die in het geheim plaatsvindt, uh, de nek om te draaien. Dat waren, dat waren eigenlijk van oorsprong Griekse rieten... maar die waren in Rome overgenomen. De, de Bachchanalen, we kennen ja. het woord nog... En die mensen die werden vervolgd. Om, en ze werden dus ook beschuldigd van uh, dat, ze, dat ze incest pleegden. Dat ze tijdens die geheime bijeenkomsten uh, de meest gruwelijke uh, taboes doorbraken. En dus moest die groep worden opgerold. En twee eeuwen later um, zegt Livius in zijn uh, geschiedenis van Rome. nou, uh, Dat was ook nodig, want die mensen waren van plan om de gevestigde orde omver te werpen. Dus dat is eigenlijk bijna één op één. Eén op één. En um, het tweede voorbeeld uh, waar ik ook onmiddellijk aan moest denken... het heeft eigenlijk ook te maken met mijn eigen studie... Um dat gaat over uh, de eerste eeuw, waarin um, ook de joden uh, worden beschuldigd van een dergelijke uh, um, samenzwering. En dat is heel opvallend dat weer dezelfde elementen terugkomen. Nou, Toen wij met de voorbereiding van deze podcast bezig waren, dacht ik... ik moet mijn oude hoogleraar spreken, professor Pieter van der Horst. Want die is de absolute expert op het gebied van complottheorieën tegen, gericht tegen de joden in de oudheid. Dus uh, daar zou ik eigenlijk even een fragmentje van laten horen, want die kan het veel beter uitleggen dan ik. Professor Van der Horst, ik vroeg me af of er een complot element zit in het antieke antisemitisme.
3: Ja, die zitten er wel degelijk in. Um, om een heel frappant voorbeeld te noemen uit het begin van onze jaartelling. Dan uh, lezen we daar in een geschrift van een zekere Apion, een, een Griek van Egyptische oorsprong... Dat hij zegt dat Joden in Palestina elk jaar een Griek kidnapte, in hun tempel in Jeruzalem vetmesten, en hem dan na een jaar ritueel slachten en zijn ingewanden opaten. En dat ze dan tijdens die maaltijd een dure eet van vijandschap jegens de Grieken, en dat wil in dit geval zeggen de, de beschaafde mensheid. Uh, Aflegde. En die combinatie van het eten van mensenvlees of überhaupt uh, het hebben van een geheime maaltijd die combinatie met het afleggen van een eet is in de oudheid een soort vaste formule voor het uh, maken van een complot. Een complot waarbij je je richt tegen uh, je vijanden en in dit geval wordt dus zelfs gesuggereerd. Uh, dat de joden zich daarmee richten tegen de hele uh, beschaafde mensheid.
0: Dus hij vertelt hier weer over uh, uh, dat de joden iemand kidnapten... en dan vetmesten en dan gingen opeten. Dus weer dat kannibalisme. Ja, dat
1: is een steeds terugkerend thema. En het bizarre is dat... Um... In de tweede eeuw ditzelfde thema terugkomt in de beschuldiging tegen de Christenen. Dus dan worden de Christenen een groep die zeg maar zichtbaar wordt, maar ze zijn wel uh, anders, want ze aanbieden niet de goden van die de Romeinen aanbieden. En die Christenen, die hebben, ik zou bijna zeggen tot overmaat van ramp, maar ik wil niemand beledigen, uh, ook nog de gewoonte om met elkaar brood te delen en dan te zeggen. Uh, dit is mijn lichaam. Dit is mijn lichaam. Dus, dus dat was echt voor, uh, voor, voor complottheorieën. Want uh, de, de, de mensen die dat van buiten hoorden, die zeiden... zie je wel, ze eten kinderen. En dan werd er dus daadwerkelijk gesuggereerd dat ze... Uh, dat ze kinderen in meel uh, insmeerden... Zodat ze, zodat ze niet meer zichtbaar waren als, als baby's. En dat ze vervolgens uh, werden, ritueel werden geslacht en opgegeten. Maar ja, Tim, het is nu 2022. Dus je zou zeggen dat
0: wij zelf kunnen bedenken... dat de kans dat we geleid worden door mensen die eigenlijk reptielen zijn, lizards... Of uh, dat er mensen zijn die ontbijten met baby's. Dat die kans al wel heel klein is.
2: Uh, ja, dat zou ik ook zeggen. Alleen je ziet het dus terugkeren in repeterende vormen. Nou, we hebben net een aantal voorbeelden besproken. Dat, dat we, de mensen of in ieder geval een deel van de mensen. Blijkbaar dus toch in onzekere tijden. Of als er dingen aankomen. Of er gebeuren dingen die we niet kunnen bevatten. Of die we niet begrijpen waarom die gebeuren. Dat er een deel van de mensen is dat teruggrijpt. Of, of teruggrijpt. Dat, 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 dat zoekt naar alternatieve verklaringen. En daarvoor, nou ja... Ik ga niet zeggen eigen onkunde of eigen onwetendheid, maar in ieder geval door het niet kunnen beseffen wat er aan de hand is en wat dat betekent. Zoeken naar nou ja, ja. voor hen logisch klinkende uh, uh, verklaringen. Maar, maar die mensen
0: in de eerste eeuw, dan kan je nog wel zeggen van, nou ja, die hadden als bron alleen de verhalen die hen verteld werden. Maar wij hebben. Uh, uh, internet ja, en maar, boeken die hier liggen. Maar
2: blijkbaar, blijkbaar maakt dat dus niet uit. Nou, Want precies. die, 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 die dolkso-legende waar ik het over had... die is ook in een andere parlementaire enquête... in uh, begin jaren twintig ook al gewoon uh, uh, gedebunkt... om het maar even te zeggen. Dat gezegd is door iemand van het leger. Nou, we hebben gewoon samen met de politici besproken... Dat we, we, dat we een wapenstilstand sluiten. nou Daarmee kan je dus gewoon hè, kan je al zeggen... er is geen dolk, uh, er de, de is geen mes geweest. En dat geldt natuurlijk ook over een heleboel uh, uh, zaken van nu. Als het gaat over nou ja, die Great Reset, Climate Hoax, vaccin, Ja. Een heleboel wetenschappers zijn natuurlijk daar gewoon over eens dat het aan de hand is, maar er is nog steeds een groepje. Ja, als je de elite niet vertrouwt, dan is het natuurlijk de stap naar het niet ja. vertrouwen van wetenschappers, is natuurlijk ook, uh, is ook groot.
0: Maar, maar over wetenschappers gesproken? Want als je dat soort dingen bekijkt, want op Facebook en zo gaan dit soort verhalen natuurlijk vaak en veel rond. Dan is er ook altijd nog wel een professor te vinden die op een of andere. Uh, schimmig YouTube-filmpje vertelt... wat er echt aan de hand is. Dus de, de, de wetenschap wordt er wel bij gehaald. Zo, want zie je ja. wel, dit is een extra argument
1: om dit te geloven. Nou, wat mij altijd opvalt van de wetenschappers die dit soort dingen vertellen, is dat het vaak wetenschappers zijn die niet in een, over hun eigen veld praten. Het zijn meestal mensen die wel een dokter of een professor zijn, maar dan vervolgens praten over een onderwerp waar ze niet voor hebben gestudeerd. Dat is toch een patroon wat je ja. zeer regelmatig terugziet. Dus uh, het feit dat je blijkbaar gestudeerd hebt, is al genoeg om als expert uh, te worden. En wat mij <laughs> ook opviel <in> die
0: filmpjes <laughs> is, dat als je dan geïntroduceerd wordt als professor, ja. dan en je gaat, je zoekt even door. Dan geeft zo iemand al lang geen les meer. bijvoorbeeld. Precies. Die heeft ja. dan nog wel de titel. Ja. Ik weet niet helemaal of dat terecht is of ja, niet. Dat, weet dat, dat het in Amerika moet. werkt. Maar die zijn dan een beetje een beetje
1: solo gegaan. Ja. ja, precies. Maar goed, het is natuurlijk... Je kunt, en dat is wel uh, belangrijk om je te realiseren... Je kunt natuurlijk voor, elk, voor elke uh, theorie... kun je wel een paar feiten bij elkaar grabbelen. En um, dat, dat is uiteindelijk helemaal niet zo moeilijk. Ik bedoel, iedereen die wel eens... Uh, Um, uh, iets heeft geschreven of of, of, of een, uh, een, een, een scena scenario heeft gemaakt die weet, weet dat je kunt gewoon verschillende elementen bij elkaar zetten en zelf een oorzaak en gevolg verzinnen ja. en op het moment dat je die oorzaak en gevolg verzonnen hebt en ook in een narratief hebt gezet is het heel moeilijk om achteraf Um, dat ongedaan te maken. Want in je hoofd zit blijkbaar een structuur... waardoor die twee feiten met elkaar verbonden zijn. En dan kun je dat niet zo makkelijk meer losmaken. Mooi. Dat was natuurlijk ook met die vaccins zo'n succesvol... Uh, ja, De twijfel. De. Dus ja. op het moment dat ja, ja. die twijfel is gezaaid... Uh, mensen zijn natuurlijk ook altijd uit op hun eigen... Uh, hoe noem je dat? Om, om, om jezelf te bestendigen. Dus je, je wil geen gevaar lopen. Dus je denkt, ja, als het waar is... Dan kan ik beter dat risico niet nemen. Hè. Ook al is de kans dat het waar is maar 1%. Ik wil toch niet nee. dat ik dan in die, in die uh, valkuil trap.
0: Of er was zo'n tijd dat er veel sporters uh, overleden aan een hartstilstand op het veld. En dat was in de coronacrisis. En er werd altijd gezegd, ja, gevaccineerd. Terwijl dat twee momenten in een tijd zijn. Die, ja. uh, die kunnen misschien niet ja. met elkaar te maken hebben. Ja. maar dat. De kans
1: groter en er sterven dan nog steeds heel veel mensen plotseling aan een hartstilstand. Jonge ja. mensen, dat is nou ja, helaas... Ik, ik voel
2: me trouwens nog af. Dus ik denk misschien, heb jij daar een, een duidelijke verklaring voor Martine? Dat die uh, complottheorie die jij beschrijft uit de oudheid... Ja. dat is vanuit de meerderheid naar de minderheid. Ja. En die Dolchart-legende en ook die great reset... Ja. is het minderheid die zich richt tegen op dat moment de overheid of de staat. Ja. Heb jij een...
1: Ja, dat is een hele, hele goede. En daar heb ik me ook echt daar heb ik me ook, 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 uh, ook lang het hoofd over gebroken, hoe dat nou precies zit. Maar volgens mij werkt het zo. Het, zijn, um, er, uh, het is een als groep, dus, uh, het begint vaak met een enkeling, maar een, een groepje, verzet zich tegen een andere groep. Maar die groep kan dus zijn een minderheid, maar dat kan ook zijn de overheid. Uh, het gaat er dus niet zozeer om wie die ander is, maar wel worden we, hebben we het gevoel dat we door die andere groep worden bedreigd. En hoe geheimer die andere groep is, hoe, hoe aantrekkelijker of hoe aannemelijker het is dat die andere ons inderdaad bedreigt. En Daarom, waarom is het nu de overheid? Omdat in de moderne samenleving de overheid ook een ongrijpbaar fenomeen is geworden. Vroeger had je een koning die zat in een kasteel en daar kon je heen. En dan kon je, uh, ja, daar kon je ook niet heel veel tegen beginnen, maar je kon in elk geval tegen de muren aanschreeuwen. In de huidige samenleving hebben mensen het gevoel dat de overheid niet meer, is niet meer een man is. De, ja, bureaucratisering Rutte, maar... leid, ja. de
2: bureaucratisering leidt tot complottheorieën? Uh, er...
1: nou, die leidt tot het type complottheorieën waarbij um, de overheid degene is tegen wie we oh, ageren... Ja. en niet meer per se een minderheid. Um, terwijl um, vroeger, of, of, of in de oudheid zie je, en, en het begint altijd met een enkeling... maar dat de overheid vaak zo'n complottheorie overnam... Waarom? Omdat die minderheid een bedreiging vormde voor de meerderheid. En niet zozeer omdat ze nou. Want ze konden helemaal niet zoveel beginnen. Als je kijkt naar de Joden of de Christenen. die konden helemaal niet, niet de bestaande orde omverwerpen. Maar. Uh, door het feit dat ze zich ontrokken aan de standaardcultuur. namelijk het polytheïsme. Uh, vormden ze toch een bedreiging. in, 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 in uh, levensbeschouwelijke zin. Het gevoel dat die mensen niet aan de goden offerde, maakte dat de goden misschien wel uh, uh, boos zouden ja. worden... en ons allemaal zouden ja. straffen. Of zo'n groep die het anders doet dan jij gewend bent, zet jou aan het twijfelen. Dat wil je helemaal ja, niet. precies. En dat zie je bijvoorbeeld ook in de middeleeuwen als heksen worden vervolgd. Dat is eigenlijk precies ook dezelfde stereotypen worden op heksen geplakt. Dat is ook een samenzwering. Die zijn ook kinderen aan het opeten. Um, en de kerk en de overheid hebben die actief heksen vervolgd. Dus het, het, vaak wordt gedacht, van, nou, dat is een soort dorp... en er zijn allemaal mensen die snappen allemaal niet waarom hun koe dood is... en die gaan dan zo'n heks op de brandstapel gooien. Maar in de praktijk was het gewoon de overheid. En waarom deden ze ja. dat? Omdat ze daarmee, voor hun gevoel, de gevestigde orde beschermden. Dus de gevestigde orde is helder, duidelijk. Het is dus, uh, de, de, de God... God is de baas en wij zijn de vertegenwoordigers van God. En dan kan je dus niet hebben dat een vrouw uh, ergens iets anders, gaat iets, doen. Iets, ja. iets anders voor zichzelf begint. Ja. Ja. Maar
0: het heeft hiermee te maken, maar in deze huidige tijd denk ik ook, en waarschijnlijk misschien toen ook, niet waarschijnlijk, misschien toen ook, uh, ligt heel veel psychologie ook aan de grondslag, denk ik. Het is natuurlijk ook een enorm houvast, als je ergens bij kunt horen, uh, een theorie kunt omarmen. Uh, Waardoor je het gevoel hebt, ik ben ergens onderdeel van.
1: Ja, het heeft te maken met, groeps, met, met uh, groepsprocessen... en het verlangen om bij een groep te horen. En helaas is het vaak zo dat het verlangen om bij een groep te horen... dus de, dat, dat die sociale bonding die we allemaal nodig hebben... dat die soms wordt geuit door de afkeer van de ander. Dus dan is het niet een positieve bonding, maar een negatieve bonding. Dus wij zijn met elkaar omdat we tegen de ander zijn en dat verbindt ons.
0: Ik las heel veel reacties um, naar aanleiding van de wekelijkse demonstraties op Museumplein in coronatijd. Van ja, wat gaan al die mensen doen als corona voorbij is? Want dan hebben ze niet meer hun club. Ze kunnen niet meer tegen één overheid vechten die hen deze regels oplegt. Nou, daar heb ik
2: trouwens heel toevallig heb ik daar een praktijkvoorbeeld van. Dat is een uh, nou ja, oude vriendin van mijn ouders. Die daar ook was eigenlijk de enige in de de omgeving de van mijn ouders. Die, die uh, uh, heel sceptisch was of ook die vaccins uh, weigerde. En uh, daar, nou ja, toen, uh, toen, uh, toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Bleek die vrouw ook opeens aan de kant van, uh, van, uh, van, van Poetin van, van te staan. Nou goed, hè, we, we, je kan dat natuurlijk best met een genuanceerdere blik misschien naar kijken dan 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 die nu deed het doen en wat mij betreft is natuurlijk de agressor is duidelijk maar in ieder geval um, ja ook maar weer iets 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 pakken om bij je groepje te horen waarbij je in ieder geval tegen de tegen de gevestigde orde denk ik of minstens tegen de tegen het algemene verhaal uh, kan ageren ja dat
0: was best wel een opvallende tendens dat uh, de mensen die eerst twijfelden aan corona en en dachten dat er een soort great reset uh, georganiseerd werd uh, door middel van onder andere vaccins ja, toen was dat een beetje over, maar toen was de inval in Oekraïne... en toen gingen ze eigenlijk massaal in dat conflict een, uh, een theorie zien of een conspiracy.
1: Ja, en dat is, dat, is, dat is een verbijsterend verhaal, maar ook wel een hoopgevend verhaal, vind ik zelf... Um, kijk, QAnon in het Westen uh, ging, schaarde zich massaal achter Poetin. Uh, Zij dingen als uh, he, in de, er zitten naties in, uh, in de Oekraïne, maar ook dat bijvoorbeeld in Tsjernobyl um, uh, ook uh, experimenten op kinderen werden gedaan en uh, nieuwe coronavirussen werden ontwikkeld, et cetera. En dat Rusland dus wel Tsjernobyl moest innemen, want dan uh, werd de wereld beschermd tegen nog meer ellende. Dus, dus dat was de westerse kant. Maar de Russische kant, blijkt uit een onderzoek van Bellingcat... die willen daar niet aan. Want die hebben eigenlijk twee grote bezwaren. Eén is dat ze eigenlijk helemaal niet zo Poetin-fans zijn. Hè? Want het zijn van nature mensen die eigenlijk zich tegen de overheid richten. Dus die hebben helemaal niet zoveel zin... om de propaganda van Poetin zomaar voor zoete koek te slikken. En het tweede is dat Poetin zelf... Uh, een groot voorstander is van vaccinatie. En blijkbaar als de dood is voor corona. Ja. En dat past natuurlijk ook helemaal niet in het in idee... dat hij de messias is... die ons van de van de Great, Great, Great Reset, Reset gaat verlossen. Dan gebeurt er heel veel in je hoofd... als je zo'n complotdenker bent. Precies. Dus, dus de complotdenkers in Rusland... zijn eigenlijk op een heel ander spoor beland. Of eigenlijk zijn ze vooral heel stil. Heel opvallend dat al die kanalen... helemaal zijn stilgevallen. Ja. Um, dus in die zin... Um, is het is het mooi dat je ziet dat complottheorieën... soms zichzelf ook, ook overbodig maken... omdat het gewoon niet klopt. En dan zijn er altijd mensen die denken... oké, okay, wacht, maar nu moet ik echt, echt iets anders gaan verzinnen. Dus op de een andere manier ook weer uit die tunnel komen. En de mensen die toen over deze complottheorieën spraken... niet in een
0: podcast, maar uh, in de oudheid... maar die hebben vast ook gedacht, hoe loopt dit af? De tijd zal het leren. Als wij nu, nu terugblikken, wat leert die tijd ons dan?
2: Nou, ik moet altijd natuurlijk voorzichtig zijn... met of we er iets van kunnen leren wat we ermee gaan doen. Maar ik denk in ieder geval dat het heel duidelijk is dat dit, dat dit dus... Nou ja, vaker gebeurt dat dit een repeterend verhaal is dat in momenten van, van onzekerheid of met, met de, hè, wat jij net aangaf met de opkomst van een nieuwe groep eh, christenen of met zo'n gebeurtenis dat, dat, eh, dat, dat, dat Duitsland opeens eh, verliest terwijl ze daarvoor nog eh, ontzettend machtig waren en er zijn ooit legers in Duitsland in die Eerste Wereldoorlog geweest of wat dan. Of nu met, 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 met corona, dat op het moment dat er hele grote dingen gebeuren die mensen niet kunnen bevatten, dat het dan verleidelijk kan zijn voor een groep, ook als je de juiste mensen hebt die het een beetje aan zwengelen en die, er, die erachter gaan staan. Hè? Inspirerende, dat klinkt positiever dan ik het op dit moment bedoel... maar inspirerende of in ieder geval charismatische leiders of spokesmen... Dat, dat, dat mensen zich daar dan achter gaan scharen en dat zo'n nou ja, complottheorie aanhang kan krijgen. Maar
0: als het al zo lang bestaat en al zoveel verschillende versies heeft gekend, is het dan iets wat gewoon bij ons mensen hoort en waar we dan niet zo bang voor hoeven zijn?
1: Ja en nee. Ik denk ja, omdat inderdaad heel vaak een, 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 een theorie zichzelf op den duur overbodig maakt, dus het, het verdwijnt. Maar nee, we moeten er toch heel erg uh, alert op zijn. Omdat je inderdaad ziet, precies wat Tim ook zegt. Als eenmaal een politiek leider het oppakt en die leider komt aan de macht. Dan krijg je dus precies de situatie waar, waar Tim aan refereerde. Zo'n dolkstootlegende. Allemaal, allemaal praatjes. Uh, op het moment dat één charismatische leider het oppakt. Dan kan het zomaar heel veel mensenlevens gaan kosten. En daarom moeten we er toch aandacht aan besteden. Eens?
2: Ben ik het niet eens. Ja.
0: En Tim, nu kijken wij terug op de dolkstootlegende of het verhaal van Livius of op de heksenvervolging. Hoe gaan mensen over honderd jaar naar deze periode kijken en dan met name naar de, de Great Reset-theorieën?
2: Ik kan me voorstellen dat er dan mensen ook in een, samen, in een setting, een samenstelling zoals wij nu zitten, bij elkaar komen. En dan hoop ik dat ze zeggen: Oké, okay, hey, toen gebeurde het ook al, 100 jaar geleden gebeurde het. En nu zien we weer iets vergelijkbaars gebeuren. Dat zou, wat mij betreft, de meest positieve uitkomst kunnen zijn. Want ik denk, voor mij zijn we het er, nou ja, denken wij, zijn we het over eens dat dit gewoon dingen zijn die terug gaan komen. Ja. Um, maar goed, het grote gevaar schuilt natuurlijk in van hoe groot. Hè, uh, Kijk naar nou gaat, gaat de Verenigde Staten hierdoor helemaal op zijn kop gezet worden? En krijgt dat QAnon en Trump? En gaat dat voor een grote breuk zorgen? Dus ja, hoe groter de gebeurtenissen. Uh, nou ja, zoals we ook naar de holocaust legende misschien, uh, misschien kijken. Ja, da, na de Dolkse legende zit, zit de Holocaust of de Showa. Ja, dat, dat, dat is een, een verschrikkelijk gebeurtenis van gigantische proporties. Dus wij kijken daar nu op met. hadden we dat toen niet uh, uh, kunnen doen. weten? Nou, ja. Ja, ik hoop het ons uh, niet zo'n catastrofe als uh, toen uh, te wachten staat.
1: Ja. Ja, ik moet onmiddellijk denken aan de tribunalen die werden genoemd in de, in de Tweede Kamer. Als een partij uh, heel groot wordt die in een conspiracy theory gelooft uh, en het gaat hebben over tribunalen... Uh, ja, dan, uh, dan, dan loopt een risico. Dus dan heb je kans dat over honderd jaar weer op terugkijken. met uh, heel veel uh, bitterheid en heel veel uh, uh, wanhoop. Maar voor hetzelfde geldt. Uh, uh, is het een theorie uh, die doodbloedt? Precies. Is het een, een, een doodlopende weg? En is er tegen die tijd weer, zijn er weer allerlei andere fantastische verhalen. waar we smakelijk om kunnen lachen? Maar het blijft bij ons. De het zal zeker bij ons En Het ons blijft dus
2: belangrijk voor wetenschappers. of voor mensen in het veld om het continu te blijven uh, ontkrachten. Ja. Op, op, op basis van feiten en, en uit te leggen
0: wat het verschil is tussen kritisch denken... precies en iets geloven ja. en omarmen... waar helemaal geen, geen enkele feitelijke basis voor is. Ja. Tim, wat was de leukste vraag in de klas? Dus
2: leukste vraag was er niet. er was wel een heel leuk project. Ik heb twee dagen in de zon met allemaal kinderen... een soort middeleeuws project gedaan. We hadden tenten opgezet. Er was uh, zwaardvechten. Was, uh, ik oh, heb middeleeuws gekookt met, 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 met kinderen. Wat eet je dan? Uh, we hadden een uiensoep waar heel veel brood in, uh, in, uh, in, in zat. We, nou. hadden, we, hadden brood, we hadden broodjes uh, uh, gemaakt. Er was een, een, een hele zoete, heel veel carnaval. Paradijskorrels, een oude specerij of kruid hadden we op de kop getikt. Daar hadden we een varkensstoof uh, 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 van, uh, van gemaakt. Of hadden kinderen gedaan. Een, een, een groentestoofje. Dat was uh, voor, voor, voor iedereen uh, wat, wat wil. Het was hartstikke tof. Ja. Ja.
0: Martina, wat is het beste of opmerkelijkste wat je hebt gelezen deze week?
1: Ja, ik, ik was uh, pas bij het Rijksmuseum van Oudheden en dan, uh, dat is een fantastisch museum, daar ga ik heel vaak heen, maar uh, ik vind het altijd het allerleukste, de museumshop natuurlijk, want dan had ik altijd een of ander boekje wat ik over het hoofd had gezien. En dat was deze keer een boekje van Jona Lendring en Vincent Hunik. en dat heet uh, Het visioen van Constantijn. Um, en het leuke van dit boekje is... ja, het gaat over het visioen van Constantijn. Hè? Even in 313. Hij is de keizer die dan christelijk wordt... en dan dus eigenlijk de wereld verandert. Dat is ook de ondertiteling. Een gebeurtenis die de wereld verandert. Um, maar goed, zo is de geschiedenisboek ingegaan. Maar zo was het niet. <laughs> En het leuke van dit boekje is... Eén, het, het vertelt gewoon het verhaal van, van, van wat gebeurde er dan wel. Maar het leuke is, is dat het boekje laat zien... waarom oudheidkundig onderzoek zo ongelooflijk ingewikkeld is. En waarom het ook zo ongelooflijk leuk is. En uh, dat is iets wat ik zelf uh, ook uh, uh, vind. En daarom raad ik het boekje van harte aan. Je zet hem in de show notes. Ja, precies. Dus uh, lees dat om te snappen waarom we eigenlijk niks weten.
0: Nou. En ik heb nog een tip. want um... Kennen jullie nog die Indiaan die zo in beeld was uh, tijdens, het, tijdens de bestorming van het Capitool? Ja, in uh, Washington. Ook een sjamaan, trouwens, noemt hij zichzelf. En nu is er een uh, journalist van de BBC die het spoor een beetje terug heeft gevolgd van deze man. Want hij kwam hem namelijk al ooit eens tegen op een of andere Trump-rally. En toen wilde hij hem interviewen, maar toen dacht hij, ja, hier kan ik niet mee thuiskomen, deze gek, weet je wel. Dat gaan ze nooit uitzenden. En het is een soort, uh, nou, de, de clown van het dorp, zeg maar. maar. Toen was hij dus heel verbaasd dat hij later hem zag bij die kapitelbestorming. En toen was hij heel groot met een enorme achterban. Daar heeft hij een hele interessante podcast over gemaakt. Over complottheorieën. Tot en met de heksenvervolging aan toe. The Coming Storm heet hij van BBC Radio 4. En de naam van de journalist is Gabriel... Nou, Gabriel Gatehost... Dat zoek ik nog even op en ik zet het correct in de show notes. <laughs> Dit was De Tijd Zal Het Leren. Abonneer je om nooit een aflevering te missen en laat vooral een review achter.